0: 오늘 이재용 삼성전자 부회장에게 경찰이 무혐의 처분을 내렸습니다. 이 부회장은 조세포탈, 재산국외도피, 범죄수익 은닉 등의 혐의로 고발됐는데요. 조세혜피처에 계좌를 만들어서 돈을 빼돌린 혐의였습니다. 경찰이 수사를 했는데 아, 영국 스위스에 고, 수사 공조 요청을 했는데 자료를 못 받았다. 그래서 단서가 없으니 혐의 없음을 혐의 없음이 명백하다. 수사를 진행할 필요가 없다 이렇게 하면서 이재용은 죄가 없다고 했습니다. 이부진 신라호텔 사장 불법 프로포폴 투약 의혹에 대해서도 경찰은 무혐의 처분을 내렸습니다. 프로포폴 직접 투약한 간호사가 2016년에 한 달에 최소 두 차례씩은 와서 불법으로 프로포폴을 투약했다고 폭로했습니다. 그런데 경찰이 2000 수사를 계속했는데 2016년 이부진 사장의 병원 진료 기록만 없다. 그래서 이 부지는 죄가 없다고 했습니다. 이건희 삼성전자 회장의 성매매 의혹에 대해서 검찰이 기소 중지 처분을 내렸습니다. 이 회장의 조사가 불가능하니 죄를 묻지도 않겠다고 내린 결정이었는데요. 이 회장 성매매 의혹이 담긴 동영상이 공개됐습니다. 동영상 속에 등장하는 남성이 분명 이건희 회장이 맞는데 봤는데 경찰과 검찰은 확인이 어렵다면서 시간을 끌었습니다. 그리고 이건희는 죄가 없다고 했습니다. 경찰과 검찰 수사 능력 참 대단하지요. 법이 삼성한테는 유독 친절하지요. 아직도 지금까지 주 기자의 1 분이었습니다. 레이디오헤드의 No Surprise 잠시 듣고 오겠습니다. 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까? 티만 16일 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다. 2022 대선전쟁 여론과 민심 여론조사계 최강조합 윤찬 소장 모셨습니다. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하십니까? 배종찬 인사이트케이 연구소장 어서 오세요.
1: 안녕하십니까? 네. 어...
0: 3, 4일 전에 뵀는데 <웃음> 네. 그런데요 뭐 어제 어제 일이 어제 TV토론이 있었어요 예. 네. 모르셨죠? 다 모르셨죠? 어제 TV토론이 있었어요 모든
1: 신경이 다른 데가 있으니까요 오늘 단일 오늘
0: 새벽에 네, 네 단일화 아참 대선은 정말 숨가쁘게 흘러갑니다 오늘부터 이제 여론조사 공표 금지죠
1: 오늘부터 실시되는 조사는 공표
3: 금지입니다 네. 그렇습니다 어제까지 조사한 것들이 오늘 내일 발표가 되죠
0: 네자 네. 어제까지 판세 한번 볼까요 예. 근데 어제까지 판세를 보고 단일한 화 변수가 생겼는데 어떻게 해야 돼요?
3: 크게 일단 네. 뭐참 정치가 이렇기도 하네요. 네. 제가 오늘 새벽에 봤는데 일단 뭐 분위기는 국민의힘이나 윤석열 후보에 좋아진 것은 뭐 알겠고 표정에서는 가능한데 네. 그게 과연 얼마나 실제 그물 속에 몇 마리의 금 물고기가 들어갈지는 아직 모르겠어요. 네. 그다음에 정치 희화화에 대한 반작용도 상당히 있을 겁니다. 네. 어쨌거나 어, 여론조사 하나 보면 nbs 이곳은 네곳이 모여서 언론사 그렇죠. 의뢰 없이 자체적으로 하는 데잖아요. 네.
0: 요번에는늘
3: 1,000명 샘플을 했는데 이번에는 두배로 늘려서 2,000표본. 그러니까 네. 표본오차도 좀 적어지고 정확도가 좀더 높아졌다고 말할 수 있겠죠. 신기하게도. 이재명 윤석열 40% 또 동률이 나왔습니다 동률이요? 얼마 전에 KBS 조사에도 38.9 동률 소수점 한 자리 또 동률인데 아니 근데 동률 여론조사는 또또 살다 살다 처음 봐요 이건 이렇게 만들려고 해도 안 돼요 <웃음> 아 그래요? 그다음에 안철수 후보는 9% 그런데 네. 오늘 새벽 2시 몇 분인가 사퇴했죠 했죠 사퇴선은 12시 반에 냈지만 그리고 적극 투표층만 따로 물어봤는데 거기서도 이재명 42%, 윤석열 42% 또동률이요 그러니까 오늘 새벽에 강남구 논현동에 있다는 장재원 의원의 누나 매형 댁에서 네 사람이 회동하기 직전까지의 사람들 민심은 40대 40 동률이에요. 그런데 단일화라는 마지막
1: 큰 카드가 던져졌고 투표 하루 전입니다. 그러니까 지금 이광윤 소장님 말씀하신 이거는 뭐 참고할 밖에는 없는 거죠. 왜냐하면 네. 단일화라고 하는 가장 큰 이번 대선에서 큰 이슈 아니겠습니까? 물론 이제 시간이 늦춰졌기 때문에 단일화가 성사됐지만 미치는 파장은 제한적일 것으로 보입니다. 그래도 단일화가 됐다는 것자체에 상징적 영향력은 무시 못하거든요. 네. 그러니까 정작 기껏 어제 한참 실시했던 조사 결과를 발표를 했는데 이건 이제 말 그대로 참고자료밖에 안 되는 거죠
3: 네, 참고자료 하나 더 보죠 갤럽 것도 네. 그 제가 조금 전에 말씀드린 nbs는 2월 28일부터 3월 2일까지 사흘 동안 전국 2013명을 대상으로 조사했고요 네. 자세한 것은 여론조사 심의원 홈페이지 보시면 됩니다 한편 네. 1일 2일 3월 1일 2일 이틀간 버니투데이 의뢰로 한국 갤럽이 조사한 거에 따르면 이거 역시 단일화는 아직 반영 안된 겁니다 아무론. 네. 이재명 42.2 윤석열 42.5, 0.3%포인트 차이. 0.3이요? 이거는 그냥 딱 붙은 거죠. 그렇죠. 판독을 불허하는 구간인 겁니다. 그만큼 단일라 직전까지는 정말 오리무중, 500m 무중은
1: 확실한 상황이었습니다. 네.
0: 오차범위 밖으로 벌어진 조사도 좀 있었어요?
1: 네. 그런 조사도 있습니다. 대체로 네. 이제. 오차 범위 내 윤석열 후보가 앞서는 조사 결과들이 숫자상으로 보면 많고 았요 그걸 뭐다 소개해 드릴 필요는 없는데 그것도 단일화에 대한 여론의 평가가 또 담긴 조사가 아니니까 네. 그냥 그저 참고할 뿐인 거예요. 자, 그런데 이제 단일화라는
0: 네. 큰 변수가 터졌습니다. 근데 나 민주당이 실망했어. 네. 부동산 너무 올랐어. 싫어. 이렇게 해 가지고 눈을 돌렸는데 근데 윤석열 후보는 아닌 것 같아. 그래서 나는 안철수 찍겠어. 그런 사람들이 상당 부분 있었습니다. 근데 알아요. 이분들이 어디로 움직일지, 어떤 영향을 미칠지, 이게
3: 이제 변수인데요. 그걸 보여주는, 그걸 정확히 추론할 수 있는 사람은 없습니다. 네. 그런데 한 가지 참고 자료로 삼을 만한 것은 중앙일보 엠블레인 조사에 보면 이것도 3월 초까지 최근 거예요. 네. 안철수 후보표, 그러니까 단일화를 가정하고 질문을 했어요. 예. 그래서 안철수 표의 변화 흐름을 봤더니 안철수 후보 점유하고 있던 지지율에서 한 30%는 정확히는 31% 이재명 석이 후보에게 갔고 29.2% 그냥 30%라고 치죠. 그만큼은 윤석열 후보에게 갔습니다. 그다음에 심상정 후보에게 8.5%가 갔어요. 아, 이세 사람 걸 합치면 약 70%입니다. 나머지 30%는 부동층이거나 교동층으로 남거나 또는 나는 정말 눈이 오나 비가 오나 안철수 고정 팬이다. 근데왜 사퇴를 하느냐. 나는 누구한테도 안 가겠다. 그냥 투표 포기하거나 유보층으로 남겠다. 이렇게 추정이 되는 거죠. 그래서 우리가 중앙일보 조사 하나만 가지고 안철수 표 향방을 논하기에는 너무 빈약하긴 합니다만 준거자 때 하나로 참고할 수 있다면 안철수의 중도 사태, 단일화로 인해서 안철수 표가 어디 한구도로 몰려가지는 않는 것 같다. 네. 나머지는 오히려 단일화라는 분위기 때문에 그동안 유보하고 있거나 중도에 있거나 투표할 마음이 별 의사가 별로 없던 분들 중에서 혹시, 아, 그래? 단일화가 된대? 정권 교체에 대해서 약간
1: 생각이 있으셨던 분은 투표 쪽으로 돌아설 가능성은 있겠죠. 네. 네. 방금 전에 그 조사는 이제 중앙일보가 엠브레인에 의뢰해서 지난달 28일부터 2일까지 제시한 조사이고요. 네. 자세한 사항은 중앙선거론 조사 크. 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데 네. 여기서 이제 정리를 해보면 이런 것 같아요. 데이터상으로. 가져갈 지지율이 윤석열 후보가 많지는 않다. 네. 그것이 이번 선거의단일화고 했다고 해서 결정적이지는 않을 것인데.
0: 이준석 대표도 그런 얘기했어요. 지지율 네. 큰 변동 있을 것으로 예상하지 않는다. 좀 기대한다. 시너지는 좀 기대한다.
1: 그런데 네. 상징적 효과죠. 상징적 네. 효과라는 것은 지금 우리도 바로 방송 시작하자마자 단일화를 이야기했거든요. 남아있는 시간 동안. 윤석열 후보의 의혹과 관련된 부분 또 배우자의 의혹과 관련된 부분 이런 이야기를 할 시간도 있을 텐데 물론 이재명 후보와 해부와 관련해서도 관련된 얘기를할수 있을 텐데 아하. 모든 지금 방송도 단일화를 이야기하고 있습니다. 그렇죠. 있다면. 의혹이나 그러니까 다른 얘기나 없죠. 단일화 블랙홀입니다. 이게 적어도 내일 사전투표잖아요. 네. 사전투표 전까지 뭔가 다른 이야기 할 시간이 없는 겁니다. 네. 단일화가 이야기된다는 것은 그만큼 상징적인 효과는 윤석열 후보가 가져간다고 봐야 되겠습 그리고 네. 단일화가 투표율을 조금 높이는
3: 쪽으로 작용할 가능성이 있다고 봅니다. 2002년 단일화, 단일화 파기가 그런 효과를 가져갔 가졌었죠. 예, 예. 20년 전 12월 18일 저녁을 네. 아마 기억하시는 분도 계실 텐데 네. 당시 노무현 후보와 단일화를 했던 정몽준 후보가 갑자기 네. 투표 전날 밤에 파기를 선언하고 저녁 식사를, 저녁 식사를 하시다가
0: 요 네. 마지막 유세장에 가지 않고, 가지 않고 대변인을 보내서 그때는 김행 대변인이었습니다. 네. 술을 좀 마셨고요. 네. 술을 좀 드신 상태에서 김영 대변인한테 보내가지고 어, 기자회견을 하라고 네. 처음에는 그 YTN에 보냈어요. YTN에 <웃음> 보냈는데 아니 언론사에서 기자회견하는 데 아닙니다. 그러니까 당사로 와서
3: 급히 또 기자회견을 했었죠. <웃음> 네. 그래서,
0: 그래서 단일화
3: 하기했죠 그때 노무 당시 후보가 정몽준 후보 집 앞에 갔는데 문도 안 열어주고 문전박대당했어요. 네. 약한 약 시간쯤 아마 서 있고 기다렸을 텐데. 네. 그리고 그냥 빈손으로 돌아왔죠. 네. 이게 쫙 알려지면서 그때는 카카오톡 이런 거 없었을 텐데. 네. 아무튼 쫙 퍼졌어요. 문자, 메시지, 전화 이런 거. 그때 그 민주당 지지자들이 어떻게 했냐면요. 울지 말자. 음. 서로 전화하자. 투, 그리고 투표하자. 투표하자. 그때 개혁당의 유시민. 음. 개혁당 소속이었던 음. 유시민 씨가 굉장히 활약을 좀 많이 했었고요. 그때 아무튼 그걸로 인해서 역결집이 일어났고 우리가 표로 지키자 그다음에 투표율이 올라갔습니다. 이번에도 코로나가 있지만 그러뭐 코로나는 상수니까 투표율이 저는 조금 올라가는 쪽으로 작용하리라고 봅니다. 아, 그것은 그래요. 양쪽에서 결집이 분명히 일어날 거예요. 네. 단일화가 성공이 됐기 때문에 범보수 진영에서는 야 이제 이길 수 있겠구나. 그럼 우리 투표장에 가자. 이런 붐업 분위기가 하나 있을 거고요. 아, 보수도요? 네네. 민주개혁진영에서는 야 이러다가는 정말 놓치겠는데 우리 한번 뭉쳐보자. 이게 다시 그러니까 반작용이 생기는 거죠. 그래서 두 가지는 동시련화 같고 내일하고 모레 이루어지는 이틀간의 사전투표에서는 현장에서 투표용지를 출력하기 때문에 안철수 옆에 사퇴라고 쓰입니다 이미 인쇄가 끝난 3월 9일 본투표용 투표용지에는 안철수 옆에 사퇴라고 안써 있는데 내일 거에는 쓰여 있어요 그래서 안철수 사퇴라고 한 데다가 기표를 할 사람이 그렇게 많지는 않겠죠 물론 단일화 자체를 반대하는 사람은 그래도 찍을 수 있겠지만 그래서 무효표가 본 투표보다는
1: 작아질 가능성이 높다. 이런 것도 하나의 변수가 될 겁니다. 2002년 대선 때 보면 은 사실 전체 투표율이 기대만큼 높지는 않았어요. 왜냐하면 은 직전 선거인 97년도 대선과 90년 대선은 80%가 넘었거든요. 아, 그런데 이미 2002년 대선 때는 이해창 후보에 대한 상당히 비호감도도 높았고요. 아들 병역 의혹 때문에. 그리고 이제. 노무현 후보 쪽으로 결집이 됐던 것은 정몽준 후보가 철회하니까 후폭풍도 있었겠지만 이미 이제 반 이해창 전선이 중도층이 노무현 후보 쪽으로 결집이 됐었고 우리가 잊지 말아야 될 것은 이전 0 2년 초에도 노무현 후보의 지지율은 상당히 높은 편이었습니다. 그러니까 그 지지율이 회복됐었던 네. 단일화를 통해서 그런 것도 있는데 이광윤 선생님께서 말씀하신 어 분석에서 저는 정말 중요한 것은 이제는 결국 단일화의 파괴력과 이재명의 위기감의 대결이거든요. 그러니까 네. 결국 선거 여론조사는 선거 판세의 참고자료입니다. 네. 더 중요한 것은 지지자들이 투표소를 가느냐 여부거든요. 네. 그럼 누구의 싸움이 되냐면 윤석열 후보를 지지하는 우세한 추세인 20대와 그리고 이재명 후보를 더 많이 지지하는 추세로 나타나는데 50대의 승부가 벌어진다. 네. 그러니까 50대가 얼마만큼 결집해서 투표소로 가느냐가 이제 관건이죠.
0: 알겠습니다. 김경규님께서 주식시장만큼 정치도 변동성 심하구나 이런 생각합니다. 한치 앞을 예측할 수가 없어요. 조성빈님은 마치 여당은 여론조사를 말하고 야당은 야야론조사를 말하는 것처럼 기간마다 다르고 사람마다 다른데 도대체 무슨 근거 어떻게 믿어야 되나요 아무튼 여론조사는 추세로 봐야 되는데 지난 시간에는 아, 분명히 윤석열이 구도가 좋고 구도가 윤석열 후보한테 구도가 좋은데 네, 추세 네. 추세상으로는 추세상으로는 어, 이재명 후보가 치고 올라가는 추세는 이, 그 흐름은 이재명 후보가 좋다 이렇게 얘기했는데
3: 강력하게 따라 붙으면서 꼬리가 살아있는 그렇게 네. 좀
0: 정리해 주셨어요 지금 네. 상황은 어떻습니까 그럼
3: 단일화 이후에요 네
0: 오늘 지금 몇 시간 만에 이제 앞을 분석해 주세요
3: 분위기는 네 범보수 진영에 일단 좋고 활성화된 건 사실입니다. 분위기는? 네. 알겠습니다. 이길 수 있다라는 생각이 더 강해졌기 때문에 네. 네. 그 점은 분명히 있죠. 단지, 단, 저는 다만 분위기를 말한 겁니다. 네, 네. 분위기가 실제 투표소까지 가는지는
1: 아직은 모르는 거예요. 데이트상으로 보면 이렇게 봐야 될것 같아요. 그러니까 단일화가 가져오는 효과가 일단 안철수 후보와 경합할 수도 있는 지역에서 이제 윤석열 후보가 덤으로 얻어갈 수 있는 것인데 그런 대표적인 지역이 서울도 있을 수 있까요? 네, 왜냐면 안철수 후보도 서울에서의 서울 지역만 놓고 봤을 때 지지율이 그래도 10% 내외 정도로 나오던 추세였기 때문에 그 지지율 중에서 윤석열 후보가 가져갈 수 있는 지지층이 있을 테고 특히 이제 이번 선거가 부산 PK 지역에서의 싸움이 아주 치열하거든요. 네. 이재명 후보도 영남 출신이기 때문에 또 지난 대선에서 문재인 후보가 부산 울산에서 득표 1위였어요. 예. 표를 가장 많이 가져갔는데 네. 지금 부산에서 이렇게 되면 안철수 후보가 빠짐으로써 부산의 유권자들이 윤석열 후보 쪽으로 조금 더갈수 있는 기대감이 생기겠죠. 서울 부산. 네. 또 중도죠. 네. 중도는 이념적으로 우리가 지금 가장 중, 스윙포트로, 스윙보트로서 스윙 중요한 것이 중도층 아니겠습니까? 네, 네. 그러니까 중도층을 견인하던 안철수 후보가. 한 배에 올라탔으니까 그것도 무시는 못하는 거죠. 자
0: 그런데요, 저는 네. 이 부분이 좀 궁금합니다. 여성, 특히 젊은층 여성들. 네. 20대 남성들은 뭐 이렇게 누구 이준석을 외치기도 하고 막 투표도 하고 화난 화난 얘기를 또 인터넷에도 담기도 했는데 여성들은 조금. 관망하고 있는데 그런데 여성들이 그렇다 관망한다고 해서 이렇게 앉아만 있지는 않을 거거든요
3: 20대 남성은 피해의식 때문에 여성에 대한 피해의식과 페미니즘 메갈리즘 논쟁을 거치면서 굉장히 조직화되어 있고 보수화된 특성이 있어요 2대 년은 그렇지 않아요 사회 현안 재반 이슈들에 대해서 매우 진보적이고요 고르게 지지를 해온 편입니다. 네. 안철수 네명 다. 네. 그 점이 많이 다르고. 지금 주 기자께서 말씀하신 여성표 움직임에 제가 주목하고 싶은 부분은 30대 중후반부터 40대에 이르는 그쪽 여성들이 중요할 거예요. 이대 네. 년은 이대 남에 비해서 그렇게 적대적이거나 그렇진 않지만 투표율은 굉장히 높습니다. 네. 왜 정치의 효용을 경험해서 알기 때문에 잘 알아요 그분들 그리고 정치에 참여해서 투표하고 그래야 우리가 대변된다는 것을 몸으로 터득한 세대예요 20대는 그분들은 공약도 중요해요 그렇습니다 음. 그래서 고르게 각 후보에게 분산되는 반면에 30대 후반부터 40대 50대 초반까지의 여성은 특별한 성별 대결 이런 거 없고 세대와 동일 연형 세대와 비슷한 흐름을 보여왔는데 윤 후보가 여성을 갈라치는 이른바 여가부 폐지라거나 남자들 위주의 정책 이런 것 때문에 그닥 썩 가지도 않았으면서 이재명에게도 그렇게 마음을 열지 못하는 층이었거든요. 이재명이 가장 약한 층이 그 여성 계층이에요. 그러면 이번에 단일화 때문에 그분들이 어떻게 반응을 보일까? 상대적으로 여성에 대해서 덜 친화적인 것을 내걸고 있는 윤 후보에게 갈까? 단일화 때문에 예? 아니면 그동안은 마음의 문을 좀 닫았던 이재명 액으로 갈까 또는 심상정으로 흐를까 저는 심상정 후보에게 갈 것은 그렇게 많지는 않다고 봅니다 그래요? 그래서 그... 음. 네윤 후보는 갈라치기로 분명한 재미를 보았고 자기의 확실한 지지 기반 이대남이라는 것을 갖긴 했지만 이대남은 전체 유권자의 7.5%입니다 20대가 15%고요 그 중에 반이 남자니까 전체 유권자의 7.5%인데 이 대남의 강력한 지지를 통해서 7.5%를 다 가져간다고 해도 7.5%인데 나머지 연령대의 여성분들을 조금 놓치는 경향이 있죠. 이 점은 크게 변하지는 않을 거예요. 그래서
1: 저는 지금 중요한 것은 이제 어떤 여론조사는 이제 경향성만 말씀드리는 거니까 단일화가 했다고 해서 윤석열 후보가 압승을 거둘 수 있다. 이건 단정 지을 수 없는 거죠. 왜냐하면 단이라는 상징적 효과가 더 크다는 말씀드렸잖아요. 그럼 중요한 것은 지금부터는 누가 투표소에 가서 지지하는 후보를 투표하느냐가 중요한 것이거든요. 예. 그래서 핵심은 우리 라이브를 통해서 제가 실세 없이 말씀드렸잖아요. 끊임없이 말씀드렸던 것이 여성이 중요하다. 그래서 가장 중요한 중간지대 스윙포터가 M여중이다. 네. 여성을 말씀드렸고 특히 30대, 40대, 50대의 가정주부층이 중요하다. 그런데 이 말씀을 드리는 근거와 이유가 있는 것은 결국 남은 건 후보자에 대한 평가를 배우자는 등장도 안 하니까. 네. 그렇다면 윤석열 후보가 이제 단일 후보로서 가지고 있는 약점과 맹점은 검찰 리스크죠. 그리고 이재명 후보가 가지고 있는 마지막 약점은 맹점은 대장동 리스크일 겁니다. 그러니까 여성들이 이 부분을 어떻게 생각할까. 그러니까 결과적으로는. 검찰총장 출신이 대통령이 되는 것에 대해서 어떤 위협을 느낄까 어떤 장점을 느낄까 그리고 대장동 리스크를 여전히 안고 있는 이재명 후보에 대해서 어떻게 최종적으로 판단할까 이 부분이거든요. 그런데 네. 저는 이순신 장군이 이야기했잖아요. 전나 네. 저에게도 열세척의 배가 남아 있습니다. 12척 예. 아닌가요? 아, 12척인가요? 한척이요그데 <웃음> <한> <한 웃음> 이제. 저에게도 6일이 남아있는 거죠. 네. 이 6일 동안 저는 TV 토론도 없습니다. 네. 결국은 SNS를 통해서 네. 여성들에게, 여성 유권자에게 어떤 진정성을 전달해 주 그러니까 이걸 표 얻기 위한 것으로 하면 금방, 금방 이건 표가 날 거예요. 네. 그러니까 어떤 진정성으로 여성 안심 정부라는 것을 또 이재명 후보 강조하고 네. 있거든요. 네. 이 부분이 전달돼야 되겠죠. 표 얻기 위해서 하면 편하니까
3: 진정성을 보여라. 네. 네. 여론조사와 투표의 가장 큰 차이는 투표의 행위에는 허용오차가 없다는 겁니다. 예. 여론조사 우리 1, 2%는 그거 여론조사 100번에도 못 잡아내요. 그렇죠. 그거는 의미가 그런데 없죠. 투표는 100표만 많아도 당선이 되고요. 네. 그래서 투표소로 가게 하는 것이 최종적인 투표행위의 목적이자 본령입니다. 네. 또 하나, 여론조사에는 투표에는 기권이라는 게 있는데 투표율이 우리 많아야 한, 높아야 80% 정도입니다. 높아야. 네? 네? 여론조사에는 실제 투표에서는 기권하는 사람들도 응답을 한다는 거예요. 네. 그래서 여론조사 지지율과 실제 투표율을 절대 이퀄시, 동일시하지 말자라는 거고 아까 갤럽 조사 한 번만 더볼 대목이 30대, 40대, 50대에서 안철수 후보가 갖고 있던 지지율이 이게 최근 겁니다. 아까 제 개요는 불러드렸죠. 네, 개요는 했습니다. 각각 11%, 9%, 9%, 7%예요. 그러니까 평균 한 9%쯤에 육박해요. 3, 4, 50대에. 이쪽에서 4, 50대는 원래 이재명 후보가 강했던 쪽이고 30대는 혼전이었는데 단일화 직전까지 3, 4, 50대에서 오차범위 밖으로 이재명 후보가 이기고 있었어요 예. 그러면 이 안철수 후보 약 평균 9%쯤에 이르는 안철수 후보의 표가 얼마만큼 윤에게 가느냐에 따라서 음. 30대에서 윤이 이재명 후보를 이기면 큰 것을 잡을 확률이 대단히 높습니다. 30대가, 30대가. 오히려 승부처가 될수 있다. 네. 자, 근데 출구
0: 조사에 다음 주이 네. 시간에는 투표 결과를 두고 분석하는 시간이 될 거예요. 네. 당선자 윤, 윤곽은 몇 시쯤 나옵니까? 모르겠죠. 한 자정을 훨씬 넘어야 될것
1: 같은데. 새벽 2시? 시 아니, 저는 2시도 더갈것 같은데. 그래요 아침, 음. 새벽까지 빨라야 2시까지는 2시? 가야.
0: 출구 조사 보면 어느 정도 윤곽이 나오겠죠? 근데 출구 조사는 아. 안 됩니까?
3: 이번에 얼마나 정확할지 모르겠어요. 솔직히 출구 조사도 네, 네.
0: 출구 조사에는 확진자 투표는 포함 안 되죠.
3: <웃음> 확진자 투표 포함 안 됩니다. 사전 투표도
0: 포함이 안 되고 네. 안 되고요. 네. 네. 사전 투표하고 그 여론조사 안 합니까?
1: 아안 하죠. 아, 출구 조사는 투... 네. 그날
0: 기표소 투표소 밖에서 제가 하는 이제 출구 조사를
1: 해봤으니까 아는데 사전 투표는 네. 안 합니까? 대체로 이제 사전 투표를 하게 되는 지역에 성 연령 네. 그 비례는 알게 되거든요. 네. 그걸 가지고서 이제 실제 분석하죠. 본 선거에서 나오는 그 투표 결과를 보고서 그렇게 대조해서 맞춰놓는데 네. 하여튼 그날은 개표 방송이 9일입니다. 네. 어, 확진자 투표까지 마친 7시 반인데 자 개표 방송은 어디입니까? KBS. KBS. 네, 왜냐하면 제가 나오거든요.
0: 알았어요. 네. 두분두분 두분 어디 가지 마시고요. 네. <웃음> 어 전화 1세척 아닙니다 12척이군요 네, 네. 알겠습니다 네. 자, 여론과 민심 읽어봤습니다 이강윤 배종찬 배종찬 이강윤 두분 감사합니다 고맙습니다 끝인가요? 네 어. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 7817님 지긋지긋한 보수와 진보, 지역주의 등 분열된 국론을 통합시키는 커다란 품을 가진 대통령이 되었으면 합니다. 대선까지 D-6, 하루 한 소원 내일도 기대해주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 고생 많으시죠? 네,
2: 아이, 괜찮습니다.
0: 윤석열, 안철수 후보 단일화 네. 무슨 네. 일이 있었어요, 간밤에? 저도
2: 새벽에 굉장히 깜짝 놀라서 이제 확인을 하게 됐는데요. 네. 그 어제 토론회 때만 해도. KBS
0: TV 토론을 했어요. 네, 그리고?
2: 네, 그리고 나서는 이제 다. 돌아갔죠. 갑자기 네. 돌아갔고 안철수 후보는 당사로 간 것으로 알려졌고 윤석열 후보는 무슨 유튜브 촬영이 있어서 강남에 뭐, 뭐 스튜디오로 갔다고 합니다. 그리고요? 그래서 거기에서 전달을 받고 한번 만나자라는 그 이야기를 각각 장재원 의원과 이태규 의원한테 전달을 받고 그
0: 동안 얘기하던 사람입니다. 네네.
2: 1 2 시가 조금 넘은 시간에 네. 그 논현동에 있는 한 빌라에서 만났는데요. 네. 이 집에서 만난 게좀 재밌는 것 같습니다. 네. 그 동안 이제 장재원 의원이 이제 윤핵관으로 많이 이제 비판을 받았었는데 이분이 장재원 의원의 매형의 집에서 네. 만나게 되면서.
0: 없죠? 이 매형이 안철수 보하고 가깝다는 사람 아닙니까? 맞습니다. 사실 네. 그
2: 안철수 보가 출연을 했던 동그라미 재단의 이사장도 맡았었던 가까운 사이로 알려져 있고 음, 그분
0: 집에서 만나서 맥주를 마셨어요?
2: 맞습니다. 편의점 맥주로 그 짠을 하면서 네. 의기투합해보자 이렇게 이야기가 나왔다고 하고 뭐이 네. 자리에서는 안철수 후보가 자기 는실뢰만 보여주면 된다 모든 것을 내려놓겠다라고 말했다고 이렇게 전해지고 있, 있고요 네. 또 윤석열 후보랑은 제 마지막 부분에는 얼싸 안으면서 뭐 이제 동지다 이렇게까지 이야기를 나눴다. 아니, 근데 있습니다.
0: 낯을 많이 가리는 분인데, 안철수 네네. 후보가. 이태규
2: 의원과
0: 윤석열 후보는 굉장히 친분이 있어요, 오래전부터. 네네, 맞습니다. 네, 맞습니다.
2: 안대희 전 대법관을 그 주축으로 해서 두 분이 또 인연이 깊다고 그래서알뭐 예, 거의 말을 좀 편하게 하는 사이입니다. 네네. 저기
0: 윤석열 후보가 태규야, 태규야
2: 하는 그런 네네. 사이라면서요?
0: 네 네, 맞습니다. 그런데요. 자. 한번 만나자마자 만나자마자 신뢰만 보여주면 된다. 근데 신뢰를 보여줘가지고 얼싸안 왔다고요?
2: 그렇다고 하는데요. 사실 이두 사람이 오해를 했던 스토리가 또 있었다고 합니다. 뭐이 올해 초쯤에 서로 뭐 당신 그러니까 윤석열 후보한테는 안철수 보를 만나러 가자면서 누군가 이제 어떤 장소로 모시고 갔고 반대의 경우도 있었는데. 서로 상대방이 안 나왔던 적이 한 번씩 있다고 하는 거예요. 그래요? 그러니까 서로 이제 퇴짜를 맞았다라는 오해를 하고 있다가 이날 전격적으로 두 사람이 만나면서 뭔가 오해가 풀렸다. 자, 그런데 설명을 후보끼리는
0: 만나더라도 네. 그때 참모들끼리는 자 지금까지 선거 비용은 어떻게 한다? 그리고... 어 당선이 되면 자리는 어떻게 한다? 네. 정리 자리는 어떻게 한다? 내각은 누구한테 준다. 네. 그리고 당대당 당 대표는 누가 같이 같이 하거나 그쵸. 누가 한다. 그리고 지방 선거는 누가 이 누가 이렇게 공천권을 진다. 이런 내용이 이 정치 이 네. 합의 단일화의 가장 그 중요한
2: 부분이기도 한데요. 맞습니다. 사실 오늘 뭐 드러나진 않았지만 마코의 어떤 그 서로 어떻게 하자라는 약속은 당연히 있을 거라고 생각이 되고, 네. 오늘 그안철수보가 기자 백브리핑에서 네. 행정력을 보이지 못했다라는 어 이야기를 두번 정도 반복을 했는데 네. 이것을 비춰서 보면은 본인이 이제 행정부에 들어가서 일을 하고 싶다라는 의사를 굉장히 강하게 표한 것으로 읽을 수가 있었습니다.
0: 정영원 님께서 네. 이제 한 국가의 지도자가 국가에 머물지 않고 세계에 끼치는 영향지가 얼마나 큰지 러시아를 보면 알수 있어요. 이번 주한주 주 엄청 중요한 시간입니다. 그렇습니다. 자, 그러면 안철수 후보는 앞으로 어떻게 됩니까? 안철수 아, 후보의 미래는요?
2: 네, 사실 뭐 여러 가지 자리가 안철수 후보에게 음 기다리고 있다라는 그런 이야기가 많이 나오는데 제일 많이 나오는 건 아무래도 당 대표인 것 같습니다. 그렇죠. 네 네. 지금 이제 국민의 힘당 대표 이준석 대표가 있고 네. 국민의당이랑 합당을 하게 되면 새로운 이제 당 대표를 이제 뽑아야 되는 상황이 올수 있잖아요. 네. 그 시점에서 안철수 대, 지금 국민의당 대표가 조금 더 이제 당 장악력을 높이기 위해서 당권에 도전할 것이다. 이런 추측이 좀 힘이 실리고 있고요. 네. 말고는 또뭐 6월 달에 또 지방 선거가 있는데다가 그렇죠. 그리고 네. 여러 가지 좀뭐 본인이 갈만한 자리는 있는 것으로 보여지면서
0: 아, 네. 네. 지금껏 이준석 대표한테 엄청난 수모를 겪었는데, 네
2: 맞습니다. 그것도 이준석 좀 이준석
0: 대표와의 관계는 어떻게 돼요 네 이제?
2: 아이러니한데 오늘 안철수 대표가 본인은 자기가 듣고 싶지 않은 이야기는 잘 이렇게 안 들을 수 있다. 그래서 이준석 대표가 그동안 본인한테 비판했던 것들은 기억이 나지 않는다 이렇게까지 말을 하더라고요. 말은 그렇게
0: 하는데 안철수고 <웃음> 네. 제가 좀 알거든요. <웃음> 네 안철수고 누가 댓글 다는 것까지
2: 찾아가지고
0: 봐가지고 그걸 해명해 주세요 얘기하시는 분이에요 굉장히
2: 토시 하나 이렇게 꼼꼼하게 보는 걸로 또 기자대사에서 유명한데요 약간
0: 뭐라고 해야 되나요 예민하신 분인데 근데 그 예절 그리고 또 명분 이런 거 중시하시는 네네, 분입니다
2: 맞습니다 사실 이제 합당이 되더라도 국민의 힘과 국민의 당의 그당 규모 차이가 굉장히 많 크지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이제 안철수 대표 입장에서는 좀 본인의 사람들을 많이 이제 꾸려서 나가고 좀 입지를 다지려고 할 것으로 보입니다
0: 그래서 그 부분에 대한 얘기가 있었을 때 네. 어떤 얘기가 있었을지 김민아 기자 네. 취재해가지고 좀 네네. 알려주세요.
2: 그러겠습니다.
0: 가장 궁금한 부분인데 네. 네. 아, 너무 큰 뉴스여가지고 <웃음> 네. 그 단일화의 뒷얘기 김민아 기자한테 들어봤습니다. 감사합니다. 네.
2: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.